0: Close.
1: Eseguiva alla perfezione le sonate di Beethoven ma poi si stancava e attaccava le sue canzoni in rock Così io chiamavo i miei figli ad ascoltarla, e rimanevano tutti estasiati. Pat Springer, insegnante di pianoforte. Così parlava della sua allieva, Tori Amos. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 87 di Molica d'Ascolto.
0: Sono ovviamente
1: molti i parametri che ci permettono di capire se un musicista, un cantante, un interprete, un compositore eh, sia veramente valido o meno. Uno di questi che spesso viene sottovalutato è la capacità di utilizzare la dinamica. Per dinamica in musica si intende tutto il lavoro che eh, viene fatto sui volumi, su come vengono suonate le frasi musicali, non tanto le singole note, quanto parti de- delle frasi musicali, il fatto di giocare appunto sui forti, il piano, e con tutte le sfumature che stanno in mezzo, che poi in musica cosiddetta classica vengono definiti mezzo forte, mezzo piano, fortissimo, pianissimo. Il mio maestro al conservatorio mi diceva sempre, stai attento a come questo musicista utilizza la dinamica e da lì potrai capire molte cose. Perché la dinamica influenza praticamente tutta la composizione tutta la canzone, influenza l'arrangiamento determina il feeling con cui l'autore o l'interprete porta al pubblico la propria creazione e la dinamica influenza ovviamente il modo con cui le persone percepiscono il brano musicale e visto che parecchie volte abbiamo detto che la musica è un linguaggio e come il linguaggio parlato ha determinate regole, diciamo così, anche non scritte La dinamica ovviamente fa parte di queste regole ed è fondamentale per la capacità della musica di portare le emozioni. Ma facendo un parallelo tra il linguaggio parlato e quello musicale, volevo farvi ascoltare un frammento di una cosa che apparentemente con la musica non c'entra nulla, ma in realtà è estremamente musicale. E si tratta del monologo di una delle ultime scene di un film molto famoso di qualche anno fa che si intitola Scent of a Woman interpretato da quello straordinario attore che è Al Pacino e la scena si svolge nell'aula magna di una università negli Stati Uniti e Al Pacino che è un ex generale dell'esercito oh, cieco difende un ragazzo con cui aveva trascorso il weekend, un ragazzo che era allievo di quel college e non sto qua a raccontarvi la storia ovviamente ragazzo che era accusato di non voler rivelare i nomi di alcuni suoi compagni che si erano resi colpevoli di un atto punibile da un punto di vista disciplinare e questo è un frammento di quel monologo questo è il professore che accusa, che sta parlando
0: Sims, you e qua
1: interviene Al Pacino. Sentite la differenza di intonazione tra il responsabile no, insegnante che parla tutto uguale Slade. e Mister Al Pacino che invece... Watch your e anche se non capite l'inglese, intuite il senso di quello che sta dicendo.
0: Ecco
1: qua. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto? Boys, inform on your classmates, save your hide. Anything short of that, we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire and there's George. Hiding in Big Daddy's. Sentite come chiude la frase qua. What are you doing? You're gonna reward George
0: and destroy Charlie. Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. I don't know who went to this place.
1: William Howard Taft, William Jennings Bryan, e... William Taylor, whoever. Poi il monologo va avanti, vi consiglio di guardarvelo. È doppiato. in italiano penso da Giannini, che è un ottimo attore, ma insomma al pacino.. È un livello veramente uh, notevole. E nel discorso parlato la dinamica ovviamente è fondamentale. Pensate ad un oratore no? che, uh, se andate a ascoltare una conferenza, immaginatevi se parlasse sempre con lo stesso volume, con lo stesso tono di voce. Sarebbe monotono, no? che vuol dire anche monotono, proprio uh, sempre uguale. Ecco, nella musica leggera, ad esempio, queste escursioni dinamiche tipiche di questa scena del film vengono un po' viste come il, uh, qualcosa da reprimere, da contenere. Ci sono delle apparecchiature che si chiamano compressori che hanno proprio il compito di livellare la dinamica, cioè di diminuire il divario tra i picchi più forti e, e quelli ovviamente più deboli. Questo perché per far fruire la musica, cioè per farla consumare attraverso una volta c'erano i Walkman, poi gli iPod, eh, oppure adesso con i cellulari con le cuffiette in giro per, per la città, oppure sulla macchina, con tutto il casino, il rumore di fondo che c'è, chiaramente eh, se la musica avesse le stesse dinamiche del discorso di, di Al Pacino, mh, molto probabilmente ce ne perderemmo oh, la metà. E per fare un esempio, mh, faccio sentire un frammento, l'inizio proprio e la fine di una delle composizioni più famose da questo punto di vista del Novecento che è il Bolero di Ravel e se noi ascoltassimo i primi minuti di questo brano o in macchina o con le cuffiette per strada praticamente non sentiremo niente perché comincia in questo modo questo è pianissimo solamente per che ogni suono rullante e la melodia parte pianissimo. Questo se ascoltate in automobile non si sente niente perché il rumore del motore dello rotolamento delle ruote è mille molto superiore. Se voi poi andate alla fine di questo brano quando tutte le sezioni orchestrali, tutti gli strumenti hanno esposto i due temi che costituiscono un po' la caratteristica di questo brano, che è bolero, che due temi che continuano a ripetersi, trovate uno sbalzo di dinamica incredibile, perché il finale è questo. Ecco, sentite la differenza? c'è tutta l'orchestra che suona, forte, fortissima. E questa è un'escursione di dinamica incredibile. Ecco, il bolero di Rovel senza la dinamica perderebbe tantissimo del suo fascino. Ma mi starete domandando perché tutto questo discorso sulla dinamica? Perché il personaggio di oggi, Tori Emos, È una che sa utilizzare la dinamica in maniera veramente efficace per rendere al meglio quello che vuole trasmettere nelle sue canzoni. Tori Amos, Tori in realtà è un soprannome perché si chiama Mira Helen Amos, è nata nel 1963 negli Stati Uniti nella Carolina del Nord ed è importante rilevare come sia figlia di un reverendo metodista e di un insegnante di origine indiane Cherokee, ma soprattutto la figura del padre è fondamentale perché il loro rapporto si dimostra soprattutto all'inizio, estremamente conflittuale. Anche lei è quella che si può definire una ragazza prodigio. Facendo un attimo Mente Locale, ultimamente mi sono reso conto che nelle ultime molliche quasi tutti i protagonisti si possono definire dei ragazzi o dei bambini prodigio. Uh, Fred Buscaglione, uh, Renato Carosone, Endel, Savasandir, uh, poi Pat Metini, Ryle Mace e tutti questi hanno dimostrato fin da piccoli una notevole predisposizione per la musica. E lei pure, pensate che a tre anni ha cominciato a suonare il pianoforte, a quattro anni ha composto le sue prime musiche, e poi a cinque è diventata in pratica la più giovane allieva del conservatorio di Baltimora, il che è una cosa veramente notevolissima. E il suo problema, problema tra virgolette, è che lei ha sempre amato, nel profondo del suo cuore, la musica rock, aveva una infatuazione musicale per Led Zeppelin, per Jimi Hendrix, per i Doors, e la frase del suo insegnante di pianoforte, quella che vi ho riportato all'inizio, ne è una vivida testimonianza. Lei appena poteva, eh, tralasciava gli studi classici per suonare la sua musica preferita. E fin da giovanissima ha cominciato a lavorare suonando nei, nei locali, eh, anche locali abbastanza malfamati di Los Angeles e nel 1985 le succede, le accade una, una cosa che segnerà Eh, e non potrebbe essere altrimenti purtroppo eh, la sua vita, nel senso che alla fine di una serata di un concerto in un locale eh, a Los Angeles chiede un passaggio a casa ad uno spettatore e eh, viene violentata e questo fatto se lo porterà dentro purtroppo, ripeto ovviamente, per tutta la vita e influenzerà tantissimo anche la sua carriera eh, musicale. Ecco nel 1992, fa uscire il suo primo album, che si intitola Little Earthquakes. In realtà ne era già stato pubblicato un altro qualche anno prima, ehm, con un titolo abbastanza strano che è You Can't Tory Read, cioè You con la Y, can't K, con la K e Tory Read, eh, che era stato un fallimento totale. E, a proposito di questo, lei in un'intervista ha dichiarato che quel fallimento eh, era stato di grande insegnamento perché quando io ho cominciato dice c'era la possibilità di sbagliare di crescere mentre oggi purtroppo agli artisti questa possibilità non è data È ancora penso che molti artisti possano trovare la propria voce proprio attraverso la sofferenza e momenti di crisi come questo per cui lei insiste conscia del suo valore della sua capacità sia di musicista perché suona il pianoforte in maniera uh, divina sia di autrice di canzoni e appunto nel 1992 produce questo album che fatalità all'inizio la, um, la sua casa discografica aveva rifiutato nel senso uh, che dicevano che nessuno sarebbe stato interessato al disco di una ragazza che suona il pianoforte perché perché in questo album eh, abbastanza variegato da un punto di vista del dell'orchestrazione dell'atmosfera musicale eh, ci sono sì dei brani diciamo così più tra molte virgolette normali ma ci sono tantissime, e sono, cioè, tantissime ci sono molte eh, ballate per voce e pianoforte e che sono secondo me i punti veramente forti di questo uh, di questo album tra i brani di maggior uh, impatto ce n'è uno che si intitola Crucify che è una, cui testo è una rappresentazione abbastanza cruda del suo difficile rapporto con la religione, determinato anche dalla figura del padre, ovviamente. Questo è un frammento del testo, di questo brano. Ho cercato un salvatore in queste strade sporche, alla ricerca di un salvatore sotto queste lenzuola sporche, ho alzato le mani, piantato un altro chiodo, proprio ciò di cui Dio ha bisogno, un'altra vittima. Perché ci crocifiggiamo ogni giorno? Mi crocifigo e nulla di ciò che faccio è abbastanza buono per te, mi, mi crocifigo ogni giorno e in realtà non si sa se lei si rivolga a Dio o a, a suo padre. Sta di fatto che questo testo è un'analisi veramente cruda del suo rapporto molto conflittuale con la religione e un certo tipo di religiosità. Dopo una cinquantina di secondi dall'inizio c'è cioè il punto in cui il testo vi ho tradotto prima.
0: Eccolo qua:
1: parte dell'inciso perché ci crucifichiamo ogni giorno. We, I every day, I my... Sentite questo bel arrangiamento di percussione che c'è solo. Ecco già qua possiamo farci un'idea della sua capacità di utilizzare la voce in questo caso per rendere delle sensazioni, delle emozioni con la sua tecnica veramente spaziale. Faccio presente che nel 92 non c'erano attrezzature che potessero sistemare in qualche modo per esempio l'intonazione della voce per cui insomma tutto quello che sentite è presa diciamo così diretta. Sempre nell'album c'è un altro esempio di testo abbastanza crudo è dato dal brano che si intitola Me and the Gun, cioè Io e una pistola, in cui lei parla in maniera esplicita proprio della violenza subita nel 1985. E rende canzone, eh, a rendere questa canzone ancora più, più cruda è il fatto che lei canta, tecnicamente si dice a cappella, cioè senza nessun accompagnamento, solamente eh, con la voce e ad un certo punto dice ero io e una pistola e un uomo sulla mia schiena e ho cantato santo santo mentre si sbottonava i pantaloni puoi ridere ed è un po' divertente le cose che pensi in momenti come questi tipo come non ho visto le Barbados e, e quindi devo uscire da questo momento e quel pezzettino è questo comincia
0: qui And a gun and a man on my back And I sang holy, holy As he put down his pants You can laugh, it's kind of funny The things you think in times like these Like I haven't seen Barbados
1: ed è evidente come Tori Amos nella sua tavolozza espressiva abbia un sacco di colori per rendere le sensazioni e le emozioni e i colori che lei adopera in maniera veramente eh, toccante e molto coinvolgente sono quelli proprio delle ballate voce e pianoforte presenti in quest'album. E uno dei momenti topici da questo punto di vista è una canzone che si intitola Silent All These Years e comincia con un'introduzione di pianoforte che sembra quasi musica del Novecento e poi la voce e il pianoforte sono accompagnati solamente più avanti da una sezione d'archi che fa esegue un arrangiamento minimale ma estremamente efficace. L'inizio così strano, così particolare e così veramente diverso dal solito per una canzone è questo. Ho ecco, sentito questa melodia così poco usuale per un brano
0: di musica leggera. Me, but can I be for a while. È stranissimo,
1: ma risulta melodico, no? E anche
0: orecchiabile, in
1: realtà. qua entrano gli archi. Frase Did I
0: love him but
1: picco qua. e poi spariscono
0: e di nuovo.
1: È veramente qualcosa di molto interessante.
0: found a girl who thinks e dal
1: punto di vista del suo utilizzo della dinamica c'è un brano in particolare in questo album che è spettacolare che si intitola Winter, brano dedicato a suo padre. Il testo in pratica comincia con descrivere una situazione di una bambina, siamo in inverno, che si prepara ad uscire per poter andare fuori a giocare con la neve e c'è un dialogo toccante tra il padre e la figlia in cui il padre praticamente gli fa capire alla figlia che nulla eh, eh, durerà per sempre che le cose cambiano piuttosto velocemente rapidamente ed è un padre che dà dei consigli eh, perché poi c'è da dire che mh, il padre a un certo punto rivaluterà eh, la figlia eh, esprimendosi anche in maniera mh, veramente, estremamente positiva nei suoi confronti perché dirà eh, testuali parole mia figlia è geniale è il Mozart femminile dei nostri tempi. Ora lasciando perdere questi, questo è proprio orgoglio di papà, ma comunque che eh, Toriemos sia veramente geniale è qualcosa di eh, fuori discussione. Ecco, su questo disco Winter ha un un arrangiamento veramente minimale anche qua, ma io volevo farvi sentire invece, proprio per farvi capire meglio tutto il discorso che ho fatto all'inizio. Una versione che voi potete trovare anche su YouTube che è dello stesso brano, dal vivo, solamente voce e pianoforte. Ed è spettacolare il suo modo di utilizzare la voce, il suo modo di suonare il pianoforte, ed è spettacolare il suo utilizzo della dinamica.
0: Questo è.
1: Ecco sentite come comincia piano, con piano pianoforte che suona piano.
0: I run off where the drifts get... Qua
1: c'è l'arrangiamento con i bassi del
0: pianoforte. E tutta
1: la dinamica cresce. Hear... Sentite.
0: Sentite qua. In cantina, when you gonna love you as much as I do, when you gonna make
1: up cresce
0: things are gonna change so fast, ancora all the white
1: horses, I tell
0: you that this is a
1: e verso i tre quarti del brano c'è un altro momento che è spaziale dal punto di vista dell'utilizzo dei colori della tavolozza eh, dinamica. Qua c'è un momento di mezzo forte, anche di più forte e poi qua scende, sentite qua
0: Praticamente. When you gonna love you as much
1: sì, come cresce
0: when you're gonna make up your mind Cause things are gonna
1: change
0: so fast All the...
1: Ed è tutto indiretta è voce piano forte che sia musica leggera questa
0: un buon lavoro to core ah. mm.
1: è importante sottolineare come parallelamente all'uscita di Little Earthquakes eh, sempre nel 92 Tori Amos ha pubblicato un epitio, un extended play contenente solamente quattro pezzi di cui tre erano cover, eseguite voce e pianoforte anche queste e una di queste è la cover di un brano famosissimo in quegli anni che era stato portato al successo dai Nirvana di Kurt Cobain che si intitola Smells Like Teen Spirit e la versione originale di Nirvana è questa è un brano uno dei brani più famosi del Grange proprio degli anni 90 molto aggressive ovviamente che secondo me avete già sentito anche perché ne è stato utilizzato parecchio anche in televisione come siglo di trasmissione oh,
0: il sonno inciso we'll
1: appunto del, della corrente rock del grange uh, più importante in quegli anni e farne una versione voce femminile e pianoforte bisogna essere bisogna intanto del coraggio e poi bisogna essere veramente bravi e la versione di um, Tori Emos di questo brano che tra l'altro Kirko Cobain ha sentito perché siamo nel 92 uh, è questa Sentite questo inizio il pianoforte, cos'è? L'atmosfera è completamente diversa
0: Lord of bring your friends la eh, melodia è la stessa eh.
1: Sentite la frase del pianoforte adesso, veramente storta, ma è bellissima. Eccola pianista è eccezionale.
0: up is to wet and indulge you real now and entertain us yeah
1: che dire una fuori classe assoluta E sempre in quelle più c'è un altro brano che si intitola appunto Thank You che è stato inciso dalle Zeppelin nel 1969 nel loro secondo album e la versione di Tori Amos è quella che sentite in sottofondo nella quale lei con estrema delicatezza rende al meglio il significato di un testo poetico e di un bellissimo brano. Se il sole si rifiutasse di splendere, io ti amerei ancora. Quando le montagne si sgretoleranno verso il mare, ci saremo ancora io e te. Oh donna, ti do tutto quello che posso. Donna gentile. Niente di più. Piccole gocce di pioggia. Che sussurrano del dolore. Lacrime d'amore perse nei giorni passati. Il mio amore è forte e con te non c'è niente di male insieme andremo fino alla morte è quello che sei per me ispirazione, guarda e vedi e così oggi il mio mondo sorride la tua mano nella mia e percorriamo i chilometri Grazie a te sarà fatto tu per me, sei l'unica. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.